0: Ricky Productions. Los comentarios expresados a continuación serán en un marco crítico y respetuoso. En caso de que no sea el favor de reportarlo a ricayads.ew.gmail.com o por mes. Hola, Sean bienvenidas y bienvenidos al doceavo episodio de A Podcast. El podcast donde las niñas, los niños y las entrevistas. ¡Son pura diversión! Hoy les contaremos todo acerca del Museo de la Acuarela. Esto gracias al Museo Nacional de la Acuarela, de la Acuarela Alfredo Rojo. Pero antes de eso, no olviden seguirnos en Facebook, YouTube, Spotify, iHeartRadio, Google Podcast, broker Pocket Cash, Radio Public y Anchor. Además de darle me gusta a todas las publicaciones. Ahora sí, comenzamos. Sí. Hey podcast. Aquí estamos en Hey podcast con Scarlett Galindo, directora del Museo Nacional de la Acuarela, Alfredo Guatirrojo. Pero antes, déjenme decirles que Peludón, el mono más alegretón, ya está de regreso. Ahora sí, ¡bienvenidos los dos! Bienvenidos. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Ok. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es el museo nacional de la cual de la acuarela Alfredo Guatirrojo. ¿Qué es?
1: Bueno, pues es una institución, es un museo que se creó hace ya muchos años, Eh, más o menos, bueno, primero se creó como un instituto de arte, donde tú podías ir a aprender a a dibujar, también tenía clases de diseño de modas y de otras cosas, eso fue más o menos en los años 50, en 1954, primero se crea como biblioteca, luego como espacio para que, haga, para que pudieras estudiar y desde que se crea el concurso del Salón Nacional de la Acuarela en 1957, empieza a ver que había una necesidad de una casa para los artistas que se dedicaran a la acuarela, para los acuarelistas, y es entonces cuando cambia su misión y su visión cambia como su forma de, de pensarse el museo y se vuelve un museo para la acuarela, no un museo de acuarela. Y en, desde 1967 es un museo de acuarela. Eso es lo que es, es un museo donde lo que vas a ir a ver, a pesar de que tiene otras colecciones, tiene colecciones también de grabado y algunas esculturas, lo que vas a ir a ver es pues la obra de varios artistas que son denominados acuarelistas y eh, pues en una época en la que casi todo lo que se hacía en México pertenecía a la Escuela Mexicana de Pintura y, y, y donde también estamos hablando de que de que era un momento en donde había más muralismo que, que obra de caballete, que obra así en Pequeño mato, la acuarela empezó a destacar. Eh, Y entonces, pues es por eso que se crea un museo de la acuarela, pero antes no estaba en Coyoacán, antes estaba en la colonia Roma y desde 1987, ya que se cayó en el sismo del 85, la primera casa se muda a Coyoacán y ahora nos puedes encontrar ahí.
0: Wow, increíble que bueno, a lo la largo de la historia haya cambiado su función de esta casa
1: pues sí porque te digo antes podías estudiaban diseño de modas, joyería eh, y otras cosas más, pero ya después de, de que se vuelve la casa de la acuarela pues ya es un museo para, para que aprendas, bueno es un museo que también es escuela y puedes ir a aprender a pintar acuarela ahí
0: Ah, qué bien, qué interesante, pero ¿por qué se le da este nombre de Alfredo Guatirrojo y por qué el Museo Nacional de la Acuarela?
1: Ah, bueno. Alfredo Guatirrojo fue el fundador del museo. Eh, A él se le ocurrió todo este asunto de hacer la casa, de hacer un instituto de arte y después y desde los años 60 empezó a hacer concursos infantiles, por ejemplo, para, para que los niños se acercaran a la pintura, y daba clases de pintura para niños. Pero este, después, pues se llama, antes se llamaba, el, te digo, se llamaba el Instituto de Arte de México, y después se llamó el Museo, Museo de, el Museo de la Acuarela Mexicana. Pero a partir del 2003, cuando su fundador fallece, se le llama Museo Nacional de la Acuarela esta es una asociación civil normalmente cuando un museo se llama nacional es por decreto presidencial pero a nosotros, a pesar de que el presidente que lo inauguró en Coyoacán que se llamaba Miguel de la Madrid él sí en alguna carta lo denominó nacional nunca lo decretó tal cual pero somos nacionales porque así quedó en nuestro nombre y pues porque el, es el primer museo de acuarela, no solamente en México, sino en el mundo. Después de que se crea este museo de acuarela aquí en, en México, se crearon otros museos de acuarela. Por ejemplo, hay otro en Toluca, que se crea después, que es el Museo de la Acuarela del Estado de México. Y en otras partes del mundo se han empezado a fundar museos de acuarela. Por ejemplo, hay uno en Ecuador. Y, pero, este, pero este fue el primero, y entonces por eso le llaman Museo Nacional y por eso pues nos, nos ponemos este muy ceremoniosos con el asunto de que somos el Museo Nacional de la acuarela, pero este pero es porque fuimos en en este país no Entonces, por eso es el nacional digamos.
0: ¡Ah, qué bien, qué interesante! Y qué eh, fabuloso que pueda ser el primer museo de la acuarela del mundo, ¿no? Eh, Qué bien que se pudo dar esta oportunidad en México justamente eh, porque así de cierta forma también podemos enaltecer un poco al país, ¿no?
1: Pues sí, porque te digo, aunque la acuarela no se crea en México porque pues ya se sabía, tenía sus inicios en China y también hubo grandes acuarelistas ingleses y demás, el primer, al primero que se le ocurrió que hubiera un museo de acuarela fue a Guatirrojo, <ríe> y Alfredo Guatirrojo, y por eso también está bien que el museo tenga su nombre, no en su honor, en su honor al maestro Alfredo Guatirrojo Cárdenas.
0: Sí, súper interesante. Y bueno, a continuación eh, le daremos la palabra a Peludo. Gracias, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué consejo le darías a las personas que pintan con acuarela? Pues que sean perseverantes porque
1: primero tienen que aprender a dibujar muy bien para después poder acuarelear. Y que, y pues que, pues, pues aunque a veces la acuarela no es la técnica más sencilla para poderse utilizar porque es difícil. Eh, porque si te equivocas, no hay lugar como al error. Pueden ser perseverantes y se logran cosas muy lindas en acuarela. Después, pues ustedes, en, si tienen un día la oportunidad o si ya han ido al museo, pueden ver de verdad muchas obras hechas con acuarela que son muy lindas y que además están muy bien hechas. Hay acuarelas súper realistas y también hay acuarelas abstractas. Entonces, de verdad... Lo más importante es que primero para ser un acuarelista se tiene que ser un artista también, ¿no? Entonces primero tienen que aprender a dibujar, tienen que aprender de la técnica y tienen que aprender de muchos conceptos. Entonces, eh, pues es importante que sean perseverantes, ¿no? Porque es una bonita técnica, pero es un poco complicada de realizar. Eso le diría.
0: Ah, sí, qué interesante. Y Bueno, creo que a continuación eh, Piñita tiene una pregunta un poquito más acerca del museo propiamente. Bueno, a ver, Piñita, dime. Sí, 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 cierto, Peludón. Sobre el museo, ¿cuántas salas y obras de arte tienen?
1: Bueno, el museo tiene seis salas de exposición permanente, esto quiere decir que son salas que tienen obra, que podríamos decir que siempre que vayas va a estar ahí, eh, que cuentan la historia de la acuarela en diferentes periodos de la historia, por decirlo, y, y tiene una galería temporal, en esa cambian las exposiciones más o menos entre uno o dos meses, para que puedan ustedes ir y ver cosas diferentes cada vez que vayan. Y de cuántas obras hay exhibidas son más o menos unas 200, pero la colección del museo es de 1.571 obras. Eh, nada más que no caben todas en el, en el edificio, entonces una las tenemos guardadas, pero esperamos pues estar moviendo las exposiciones para que las puedan conocer.
0: ¡Wow! Son muchísimas piezas de, de arte que tienen y yo creo que sí está bien que vayan cambiando para que las personas las puedan visitar también varias veces. Pues sí. Sí, está, está, eh, bueno, a mí se me hizo un número muy grande esta colección, y, pero cuéntanos, ¿cómo han funcionado con la pandemia y qué ha sido lo más difícil de trabajar así?
1: Ah, bueno, pues la verdad es que la pandemia ha sido todo un reto, porque eh, pues normalmente la gente está acostumbrada a pintar, y a que es, por ejemplo, en las clases que tenemos ahí, a que los corrige el profesor ahí en vivo, ¿no? Y les diga, no, pues pone más colorcito de este lado o, o haz la perspectiva de otra forma o, o revisa, revisa que se vea de esta persona así, de, de, de diferentes cosas. Por ejemplo, teníamos una clase de figura humana y pues tenía un modelo y ahorita pues en la pandemia pues el modelo no puede estar, eh, no había podido tener clases en vivo, Eh, no se puede tener clases en vivo, ya van a empezar a haber clases, pero todavía tenemos que revisar cómo va a ser todo este asunto de las clases en vivo, porque pues también tenemos que priorizar que la gente esté pues con sus vacunas y que no haya ningún problema para que puedan asistir, entonces estamos arreglando ese tipo de asuntos, pero yo creo que el reto más grande ha sido ese, el que tienes que hacer que alguien entienda algo que puede ser mucho más sencillo de explicar en vivo, hacerlo por medio de, por ejemplo, en este caso, clases por Zoom, que nosotros también estamos dando clases por internet, ¿no? Es, es, diferente, es difícil que poner como la misma atención a la gente, yo creo. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado cuando van ustedes a su escuela, que es también por internet, como que las maestras no pueden tener la misma atención que tenían cuando ustedes estaban en escuela. O no sé si para ustedes ha sido igual. Entonces, digo eso, yo ya se los pregunto como a ustedes. No, no,
0: es totalmente diferente este modo de aprender porque no sé. Eh, sí, igual las participaciones son más difíciles porque a lo mejor Juanito quiere participar, pero de repente se le va el internet, ya no participa y no sé, este... Mariana también. Mariana no quería participar, pero la MIS le dice que participe y pues ya tiene que participar. Y en sí ha sido difícil, ¿no? También por el hecho de que tienes que estar frente a una computadora eh, gran parte del día. También afecta, pues, no sé, tu, tu, tus ojos, demás, ¿no? Tu salud. Y tampoco, por ejemplo, educación física ya no lo puedes tomar. Y también eh, esa cuestión ya ya es como un poco difícil. Pues
1: es lo mismo, o sea, como, y bueno, y pues hubo un tiempo que no podías ir a visitar el museo, pero para nada, ¿no? Entonces lo que empezamos a hacer es por internet poner algunas de las obras para que las pudiera ver la gente. Nosotros todos los años tenemos un concurso infantil y este año el concurso infantil fue en línea para que los niños pudieran mandar su obra y, este, y la pasáramos por nuestra página de Facebook. Y entonces fue distinto, y fue una dinámica diferente, pero estuvo bien también porque, por ejemplo, los ganadores del concurso fueron de otros estados de la República, cuando normalmente los que más participan son gente de la Ciudad de México. Y entonces ahorita, hace apenas unos días, les mandamos sus premios a gente de Guanajuato, de... De, este, de Hidalgo, de Tabasco, de diferentes lugares, entonces estuvo también padre llegar a gente que no podíamos llegar normalmente. Es lo mismo que pasa también con las clases de acuarela. Cuando las clases de acuarela eran solo en el museo, pues entonces solamente podía ir gente que vivía en la Ciudad de México y que podía, que podía ir en los horarios de las clases. Ahorita, hay maestros que tienen alumnos de otros estados de la república porque pueden ir por internet y yo creo que vamos a tener que dejar ciertas clases en línea y ciertas clases en vivo porque pues, ¿cómo podemos atender ese público que solamente nos puede visitar por internet, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer como algo híbrido, pero sí es muy difícil. Yo creo que lo más complicado hace, ha sido eso el poder Hacer que la acuarela, que es una técnica pictórica, llegue a la gente, aunque no esté en vivo ahí. Y además, por ejemplo, pues pasa, ¿no? Enseñas algo y a lo mejor no se ve igual, porque lo que sí es cierto es que los colores no son lo mismo los colores pigmento que los colores luz. Y ustedes más o menos ahí a lo mejor con la ciencia medio lo saben. Entonces, no es este, no es lo mismo. Y... Las calidades de la gente y de sus computadoras y de sus celulares, pues no es lo mismo, ¿no? Este, tienes algunas desventajas de algunos otros compañeros, pues hasta si es mejor el Internet, pues peor, ¿no? Entonces, son cosas complejas, pero, pero pues ni modo, todos nos tuvimos que adaptar, ustedes también, con sus podcasts y todo lo demás, o sea, todos tenemos que aprender a vivir ahora en este mundo. De la pandemia y supuesta post-pandemia, pero en realidad todavía tenemos que usar papabocas y todo lo demás, entonces hay que estar muy al pendiente, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Oye, y bueno, cuéntanos, eh, justamente has venido mencionando varias veces esto de los y, cursos y o talleres, entonces cuéntanos un poquito más a detalle acerca de estos. Ah, bueno. Pues nosotros tenemos talleres para
1: niños, te decía, desde hace muchos años, des- les decía a los dos, desde hace muchos años, este, bueno, a los tres, que desde hace muchos años Guatirrojo tenía ya cursos y para niños. Ahorita tenemos cursos nosotros de acuarela para niños, pero por el momento solo son en línea. Eh, tenemos cursos los martes y los miércoles, por si se gustan inscribir. Y, este, y tenemos para adultos en otros días de la semana. Tenemos los martes, tenemos los viernes y tenemos los sábados. Y además de eso, este, para los artistas que ya son con cierta trayectoria y quieren aprender cada mes, la Sociedad de Amigos del Museo nos ayuda haciendo un taller con algún artista ya con alguna tra- trayectoria que sabe dibujar ciertas cosas o sabe acuarelear ciertas cosas en específico. Son talleres especializados a los que también se puede entrar y y pues todas nuestras actividades las pueden encontrar en nuestras redes sociales. Tenemos una página de internet que es www.acuarela.org.mx y ahí siempre pueden estar al corriente de lo que está pasando en el museo y ustedes pueden preguntar también a los teléfonos del museo para poder recibir informes.
0: Ah, claro, entonces por supuesto que vamos a correr a inscribirnos Bueno, los que podemos Porque Ricky y Piñita por sus clases no van a poder Pero yo sí puedo, así que tal vez me inscribiré Y ustedes si pueden también inscríbanse Porque seguramente han de aprender a uh, una técnica muy bonita Y no solo eso, van a conocer a muchísima gente en estos cursos Sí, pero te digo, pues es que también eso también fue todo un reto
1: Como antes también, por ejemplo, los niños, pues lo que van es a distraerse allá porque aprenden otra técnica y todo en en la escuela de acuarela, en el museo. Ahora era el el reto de, aparte de tener todas sus clases en internet, tener la clase de acuarela también por internet, ¿no? Y se vuelve mucho más complicado querer estar tomando tantas clases cuando a lo mejor ya lo que quieres es jugar un ratito, ¿no? Sin estar por internet.
0: Ay, yo yo pienso, creo que muchas veces no sé, está haciendo video, está jugando y todo, pero llega un momento en que te cansas, o sea ya no quieres estar pegado a una pantalla, quieres salir, quieres jugar, quieres ver algo nuevo. Pues sí,
1: por eso lo que sí pueden hacer es ir a visitarnos, porque el museo sí ya está abierto. Lo que a lo mejor todavía no podemos dar es las clases ahí en el museo. Esperemos que ya pronto, dependiendo cómo vaya. Pues pasando esto de la pandemia, nos ha estado dando, por ejemplo, primero solo podía entrar el 20% de la gente, luego el 30%. Ahorita ya puede entrar el 60% de la gente que nos visitaba. Entonces, poco a poco vamos a estar quitando ciertas restricciones y esperemos que en algún momento pues, ya puedan tomar las clases allá y pues, conocer gente nueva, no solamente estar todo el día en una pantalla. ¿no? que tampoco es tan divertido. Aunque es divertido conocerlos, pero está más padre conocernos en vivo, yo creo. Bueno,
0: yo lo pienso así. Yo creo que también eso. También nos contaste que hacen un concurso, no me acuerdo si anualmente, eh, sí. cuéntanos más a fondo de qué se tratan y bueno, solo hacen para niños, también para adultos. Para todos.
1: O sea, como el museo lo que tiene como misión es difundir la acuarela como técnica y como y pues como arte, entonces lo que tenemos es concursos para todos los grupos de edades casi, casi. Tenemos, y bueno, y para los diferentes tipos de artistas, tenemos un concurso anual infantil, un concurso para niños, que este ya fue en abril, el, fue en abril porque pues, pues por el mes de niño, ¿no? Realmente. Y luego tenemos otro concurso que ahorita está, eh, que va a estar, eh, por si lo quieren visitar, a, los, a las personas que participaron en este concurso, que es el de aficionados a la acuarela, que es para personas que están aprendiendo a pintar o que ya tienen cierta formación para pintar acuarela, pero que todavía no son pues artistas que se dediquen a eso, ¿no? Y después.
0: Ah. Sí, sí, sí. Eh, pues suena muy bien esto de que tengan dos cursos eh, para difundir la acuarela a toda la gente eh, posible. Y también qué bueno que puedan dar premios, eh, qué bueno que se pueda conocer a muchas personas, a muchas obras de arte y demás, ¿no? Esto está muy bien. Uh-huh. Sí. Y bueno, y cuéntanos, tendrán un curso de verano, cuándo, dónde, cómo y a qué costo. Este,
1: sí, para ver, me, para que puedan ir a a este a, a lo que es ver, el verano allí en la, nosotros vamos a tener, pero por el momento solo va a ser para la gente por internet, porque todavía no tenemos idea de si podemos o no recibirlos en vivo y también se me olvidó decirles que otra, otra persona que también recibimos ahí sus, otra que recogemos sus materiales para otro, para otro proyecto, es la, el Salón Nacional, que ese sí es para gente que ya está artista, y entonces ellos llevan sus obras, ya con cierta trayectoria tienen que ir y, pres- y llevan su obra al museo, y cada año, pero ahorita no lo hemos podido hacer, cada dos años recibimos eh, la obra de otros países para hacer una bienal de la acuarela. Pero ahorita, como empezamos a tener muchos problemas con los otros países, eh, pues no, porque ellos no podían mandar cosas, porque y el y nuestro año para hacer la, la, la bienal de la acuarela era el año pasado. Y pues pasó todo esto de, la, de, la, de que no se podía enviar muchas cosas, de que estaba muy difícil enviar una obra de un país para otro. Entonces ahorita no se hizo el año pasado y pues nos vamos a esperar hasta el siguiente año para hacerlo. Pero, pero sí, sí hemos hecho muchas cosas. Y te digo, la, la, el verano sí estamos esperando que se inscriba gente para tomar talleres con nosotros, especialmente niños, pero sí va a ser todavía pues en línea, van a ser por internet todavía, todavía no física, porque hay que revisar eh, cómo van pasando las cosas, sobre todo porque pues en cada escuela están decidiendo cómo van a hacer las cosas en sus escuelas, o sea, algunos sí están diciendo que van a ir los niños, en otras dicen las escuelas que hasta después van a ir, entonces vamos nosotros a esperar las cosas como más o menos se estén llevando a cabo para cuidarlos también a ustedes, ¿no? De que no les pase nada a los niños.
0: Sí, claro, bueno, está muy bien que puedan tener este curso eh, y qué mal que sea en línea, pero eh, justamente tienen esta ventaja de que pueden inscribirse mucha gente, ¿no? Que puede conocer a más personas de otros estados, incluso a lo mejor si es posible de otros países y demás, ¿no? Está muy bien eh, por esta parte eh, y yo creo que está muy eh, bien en general esto. Eh, de verdad, y ojalá se puedan inscribir ustedes, si quieren aprender acuarela, aquí les dejaremos las bases, aquí abajito en la descripción. Sí, claro a claro. lo mejor ya pueden venir, pero todavía no. Sí, por supuesto, todavía hay que cuidarnos, y nos seguiremos cuidando aquí. Por supuesto que sí, lamentablemente esta entrevista acaba de llegar a su fin, y para la última pregunta, dinos. ¿Qué es lo mejor de tu trabajo y del Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Rojo. Bueno, lo mejor de mi
1: trabajo. Te platico que, eh, bueno, les platico que yo, tenía, que yo quería trabajar en un museo. Ya tenía mucho tiempo, desde, no sé, desde hace muchos años. Entonces me empezaron a gustar los museos cuando yo trabajaba siendo cuate en el Museo del Papalote. Yo era, bueno, en esa época se llamaban cuates, eran los, los, los chicos que te recibían y te decían cómo funcionaba cada una de las, de los, este, de las cosas que habían ahí en el papalote. Me acuerdo, por ejemplo, que tenía que partir un, este, un corazón para enseñarles las partes del corazón a los niños y todo eso, y eso a mí me gustaba mucho. Y entonces me empezó a gustar mucho los museos, y entonces cuando terminé de hacer mi servicio social, ahí me dijo una maestra que trabajaba ahí, que se llamaba Marta, oye, este, y entonces tú, Le, me dice, ¿y por qué no estudias museología? Que es una ciencia que estudia los museos. Yo había estudiado diseño gráfico y yo sabía dibujar y sabía hacer otras cosas, pero nunca había pensado en trabajar en un museo tal cual. Y después de ahí decidí qué era lo que más me gustaba, trabajar en los museos. Es algo muy interesante porque puedes hacer muchas cosas. Y trabajar en el Museo de la Acuarela pues ha sido todo un reto. Ha sido conocer muchas cosas, desde conocer la vida de Alfredo Guatirrojo hasta conocer cómo funcionan los museos, cómo funciona el público que va a los museos, qué actividades se pueden hacer, cuáles actividades no se pueden hacer. ¿Qué podemos hacer, ¿Cómo, cómo se gestionan muchas cosas. Entonces, la verdad es que me gusta mucho trabajar en un museo a pesar de que también, pues, hay muchos problemas en los museos, ¿no? Siempre hay cosas que uno tiene que estar revisando. Por ejemplo, si pueden entrar las personas ahorita que hay pandemia, si no se puede entrar. Eh, tiene uno que tomar decisiones e irlas tomando poco a poco porque tiene uno que pensar mucho, no solo en uno, sino en el público y también en los embajadores del museo. Y pues poco a poco se va arreglando las cosas. Y yo creo que, que pues es eso, pero no sé si te contesté tal cual lo que tú necesitas o dígame, ¿qué me falló?
0: No, sí, claro. Eh, Pues sí, ha de ser todo un reto y también ha de ser muy maravilloso que hayas podido conocer la vida y obra de este gran artista, que hayas podido conocer a muchísima gente, muchísimas obras de arte y mucha historia y demás, ¿no? Eh, Pues qué bien que se haya podido dar esta oportunidad. Uh-huh. Sí, claro. Eh, la verdad está muy padre todo esto, pero lo retomaremos tal vez en otra ocasión, porque ya se nos terminó el tiempo. Muy bien, bien. gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por aceptar la entrevista. Yo soy Ricky. Yo soy Piñita. Yo soy Peludón, el mono más alegretón, y todos juntos nos despedimos. ¡Adiós!